0: Mi nombre es Sol, doctora en Medicina Funcional. Y mi nombre es Gaby, psicóloga clínica. En este podcast vamos a tocar temas sobre salud y bienestar para una plenitud física
1: y emocional. Vamos a aclarar y definir situaciones que le pasan a nuestro cuerpo, pero de una manera interesante y con ejemplos de nuestro día a día. Vamos a tener invitados para poder entender y brindar la mejor información, tips, consejos y mucho más es lo que vas a escuchar.
0: Esto es Salud y Bienestar con Sol y Gaby.
1: Sean bienvenidos a nuestro primer podcast, Salud y Bienestar con Sol y Gaby.
0: Bueno, estamos súper contentas de estar aquí con ustedes compartiendo una serie de ideas. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante que es la sexualidad a los 40, que es un tema que por lo menos a mí me toca personalmente porque acabo de cumplir 40.
1: Pues a mí no, pero le vamos <risa> a dar la bienvenida a nuestro amigo Adrián Castro, <risa> emprendedor y empresario. Y además Bienvenido. tu paciente. Dono, ya, buenas. A mi paciente. No, mucha, muchas
2: gracias por invitarme, chicas. Buenísimo. No, aquí estamos. Empecemos. Vamos no, y además a ver, ¿qué? cuarentón, diga. sí No, no, no. Un poquito más de cuarenta. Cuarenta y dos. Parezco de treinta y ocho, pero todo bien. Excelente. Mm, excelente. De donde...
0: Bueno, entonces, ese tema, eh, yo le decía a Sol que es súper interesante porque yo he escuchado ciertos mitos en relación a lo que es la sexualidad en los cuarenta. Pero bueno, me gustaría que más bien Sol, que es la profesional en el área, nos pueda comentar qué situaciones se dan sobre todo en los hombres, este, yo que ando de cacería, eh, que, que podemos identificar, entonces cuénteme Sol.
1: Bueno, es importante saber que los hombres a partir de los 40 años presentan cambios tanto físicos como psicológicos y eso hace que no se perciban de que disminuye su potencia sexual. Los hombres a partir de los 20 años eh, tienen una particularidad muy importante que los hace sentirse súper potentes y súper felices, ¿verdad? Pero con el tiempo que va pasando se van dando cuenta de que algo va disminuyendo y no saben qué es.
2: Bueno Sol, y te digo, no es de los 40, realmente uno empieza a sentir cambios físicos a partir de los 30, 28, 30 años. ¿verdad? Entonces eso, eso es importante, tal vez pudieras, en el caso mío a mí me encantaría saber por qué ya a partir de los 28 o 30 años uno empieza a sufrir esos cambios.
1: ¿Por qué cambia la vida sexual masculina? Eso que usted está preguntando es interesante, porque no son... los hombres empiezan a tener una caída en la testosterona. Y el pelo también, la... yo que soy pelón. Y aparte de, de la caída del pelo, hay otras cosas que se caen, ¿verdad? De 0.2 a 5%, por... de 0.2 a 5% va cayendo la testosterona cada año. Aparte que a los hombres es complicado también porque se les pide un cambio en su estilo de vida que no hacen. Hay cero ejercicio, no estamos comiendo saludable y eso hace que... O Sacaste mi como...
2: expediente, ¿verdad?
1: <risa> y eso hace que, la, que el, no sé si ustedes han visto, la mayoría, para no decir todos los hombres, empieza a crecerles una, la panza. Como dicen por ahí, una pancita que volvemos a ver para abajo y se puede ver notablemente más allá de la faja, ¿verdad? Y eso hace que incluso bueno, no se
2: puede ver con la panza.
1: <ríe> más allá de la faja, compañerito. ¿Por qué cambia la vida sexual? En esta etapa alrededor de los 40 nosotros tenemos que tomar en cuenta que los hombres les cuesta mantener un hábito de estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque la vida está... ¿verdad? Bueno, y es
0: que yo creo que no solamente en los hombres, en realidad en las mujeres también se da un cambio, digamos, en ese proceso. Lo que pasa es que yo creo que el, el no sé si me equivoque más bien ustedes díganme, creo que en las mujeres la parte sexual no es la prioridad y creo que en los hombres desde los 20 sí es la prioridad.
1: Entonces, creo que ellos identifican más esos cambios o por lo menos les afecta más emocionalmente. Exactamente eso que está diciendo Gaby, porque hay una baja en autoestima de los hombres importante en, eso, en ese bueno, tiempo. Hay, hay, hay
2: un tema de machismo, ¿verdad? Hay un tema cultural, uh -huh. eh, principalmente en nuestro país o en Latinoamérica, en donde eh, no estamos acostumbrados a hablar de estos temas, uh -huh. Cuando me invitaron acá y me dijeron a qué venía, yo dije, pues valiente, no pasa nada, ¿verdad? Yo creo que a veces uno tiene que aceptar ciertas condiciones físicas y emocionales que uno tiene y cuando usted las acepta, pues puede ayudarse. Si uh -huh. no lo acepta, pues probablemente algunos de los que están escuchando dicen, mira, yo tengo 43 años y tengo difusión directa y, y no lo he atendido porque me da vergüenza conversarlo con alguien. Uh -huh. Eso no debería de pasar, ¿verdad? No,
0: y eso que usted dice, Adrián, es muy importante porque uno ve diferentes situaciones que se presentan en los hombres que no son trabajadas precisamente por el miedo. Las mujeres somos más de ir al médico, vamos cada año a la ginecóloga, tratamos de, de ser atendidos, digamos, eh, de forma recurrente, pero a los hombres, cuando tienen algún problema sexual, tratan siempre de resolverlo por ellos mismos. Ya cuando es demasiado, entonces
1: buscan ayuda. Y tal vez ya es un poco tarde, ¿verdad, Sol? Sí, es que eso que está diciendo Gaby es importante porque los hombres generalmente no están preparados para admitir que tienen un problema por el tema de machismo, como lo está comentando usted. Y esto hace que el problema se agrave todavía aún más. Y cuando ya visitan al médico, generalmente el problema es severo, ¿verdad? Este, generalmente el hombre no conoce el tema de ando la andorpausia. Andor como dice Gabriela, las mujeres estamos acostumbradas a estar yendo a la ginecóloga. Y conversamos el tema entre nosotras uh -huh. O sea, es que sí, me pasa esto? Yo, yo, pasa fui, yo fui
2: el horólogo hace, tengo 42 años Fui hace dos años uh -huh. ¿Verdad? Eh, y fue porque me mandó sol, si no no voy <risa> ah, sí. siempre, siempre hay ese temor de qué va a pasar ¿eh? Y cuando conocí el horólogo Pues ahora ya lo quiero más verdad Entonces no, realmente Ya <risa>
1: ¿Le quiero más a quién, al urologo o a quién? No, a mí, ya me quiero más. Ah, qué,
2: qué. No, no. no, no, pero realmente cuando ya vos vas y pasas y, y te haces el examen y le contás un poco de lo que está sucediendo junto con un médico, pues eh, entre ellos pues, te van a atender y van a, van a mejorar en mucho tu vida. ¿verdad? Este, este tema de, de no aceptarnos, de no de no ver que nos está pasando algo, de sufrir y que cuando estás en el acto sexual decir, no, es que me puse nervioso, tranquila, es que ay, estoy un poco nervioso con usted porque realmente no solo yo lo hago, yo sé que, yo, o yo lo hacía, ¿verdad? Y ahora no, ahora ya estoy súper bien, para que lo aclaremos, ¿verdad? Pero realmente es eso, o sea, eh, uno tiene que ser claro de lo que uno tiene... Eh, Vamos a ver, agarrar esa fuerza y, y olvidar ese machismo, uh -huh. que es lo que realmente creo que hoy nos afecta a muchos hombres en este país y en Latinoamérica como tal. Claro,
0: algo ahí importante tal vez desde el punto de vista psicológico es, yo he escuchado, digamos, este amigos o personas que llegan a contarnos, mira, es que tuve un problema eh, de erección una vez, y ya después, cada vez que tienen relaciones sexuales, están pensando en esa situación. Entonces, esa presión y ese estrés hace que vuelvan a tener problemas a nivel, ¿verdad?, de disfunción. Y a veces ni siquiera es un problema físico como tal, sino es... La idea de,
1: ok, voy a fallar, voy a fallar, voy a fallar, y recordemos que para me el hombre... devolverme el tiempo. No, es <risa> que eso que, que está, que perdón bien. Gaby, pero eso que está diciendo Gaby es más importante que cualquier otra cosa. Okay. La Gabriela, parte Gabriela,
2: bueno, ustedes aparte de, de conocerla, son mis amigas, y Gabriela en algún momento, Gabriela es psicóloga, en algún momento me decía, no, amigo, eso es un tema, y creo que estás poniendo un ejemplo, pero bueno, eso es, <risa> no eso, <son> es... <risa> eso es un tema psicológico, ¿verdad? Entonces yo pensaba, no, aquí soy... Negro WhatsApp, dijo un amigo, ¿verdad? ¿Y qué va? Ni así funcionó.
1: No, es que no, sí no es la importante. parte psicológica es súper importante en este tema.
0: No, y algo importante ahí también, ¿verdad? Eh, no solamente el, el revisar, digamos, toda esa parte, digamos, a nivel emocional y psicológica, sino también el poder salirnos un poco de los esquemas eh, a nivel culturales. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si uno como mujer pierde líbido? Es súper normal. Las mujeres hablamos de eso todo el tiempo.
2: Lo que pasa, Gaby, es que ustedes lo pueden perder y nosotros como hombres no lo notamos. No. En el caso que nuestro... es muy grave. Sí, que eh, se lo pague. No, eh, realmente nosotros, cuando eso pasa, nos sentimos muy mal. ¿Verdad? Inclusive la mujer se siente muy mal. Porque muchas veces piensa, vamos a ver, si es, si es tu novia, si es tu esposa, eh, esa persona puede pensar desde que está siendo infiel, hasta que ya no le interesas, ¿verdad? Ajá. Pueden empezar muchas cosas, y realmente no es eso, es un tema físico, tal y como lo dice Sol, y claro. e inclusive hasta emocional, como también lo mencionas.
0: No, y algo ahí importante, digamos, volviendo a ese tema de la pérdida de líbido, es este, que las mujeres tendemos, incluso podemos, este, que es terrible, digamos, tener que hacerlo, pero muchas de las mujeres fingimos orgasmos, o sea, lo que hacemos es fingir que todo está genial, y listo. En cambio, los hombres, ¿cómo hace un hombre para poder fingir ese tipo de cosas, verdad? Se le va a hacer, obviamente, mucho más difícil y está muy relacionado Nos con... hacemos los dormidos. <risa> está muy relacionado. está muy borracho,
1: estaba muy, 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 muy borracho, muy, muy cansado, <risa> entonces,
2: no se puede fingir?
0: Exactamente, ese tipo de cosas no. Y eso que usted decía es muy importante, porque en el caso de las mujeres, lo que sentimos es, no le gusto porque recuerde que las mujeres nos validamos a través de cómo nos vemos o cómo creemos que nos vemos. Entonces, siempre que hay una situación de este tipo, lo que pensamos es, no le gusto seguro me vio gorda, seguro me vio fea, seguro si no le otra. gustó más la otra, exactamente. Lo vemos, nos culpabilizamos a nosotras mismas. ¿verdad? Pero Entonces, importante claro, mencionar
1: claro. que en, en el hombre, ya que tenemos al compañero aquí, se valían mucho por sus profesiones, uh -huh. por el éxito, y eso es otro tipo de problema que trae, inclusive a llevar a un hombre a disfunción eréctil. Claro que sí, el, el estrés. estrés, el estrés,
2: uh -huh. el estrés y uh
1: -huh. el
2: claro estrés que ir sí. quedar bien a la sociedad.
0: Exactamente, que bueno, de eso vamos a estar hablando en otro de nuestros podcasts pero ahí importante tal vez es este el poder evaluar también ciertos aspectos, o sea, poder descartar qué cosas a nivel física pueden estarnos afectando sobre entonces qué tipo de exámenes o estudios debería de hacerse un hombre o una mujer para poder evaluar esa parte.
1: Un día de estos, antes de contestar la pregunta de la compañera, estaba hablando con, una, con un hombre que tiene más de 40 y yo le preguntaba dónde sintió la diferencia entre la potencia sexual que tenía en algún momento a hoy. Y la, la respuesta que me dio fue muy interesante porque me dijo, yo a los 20 podía hacer las veces que me era la gana. ¿Cuál fue mi diferencia? Que cuando yo llegué a los 40 y me enamoré de alguien, la relación sexual se tornó muy distinta. Tal vez tuvo hasta más placer, tal vez aprendió muchísimo mejor qué era lo que la mujer necesitaba porque tal vez a los 20 usted ni se da cuenta qué está haciendo o no le interesa lo que está sintiendo la, la mujer, <risa> dependiendo del hombre, ¿verdad compañero? Ahora, la disfunción sexual, vamos a recordar que es un proceso donde intervienen muchos factores ya que es un reflejo este, psiconeurovascular, ¿qué significa esto? Que al no haber un nivel de hormonas apto o adecuado en el hombre, esto puede eh, repercutir en una erección sana y un buen flujo sanguíneo en el hombre. Ahora, es importante no solamente pensar en el niveles de testosterona, que es la pregunta que me estaba haciendo sí, Gaby. Sí, Sol, y
2: eso iba. Vamos a ver, eh, si vos me decís qué pasó de mis 20 años a los 40, te puedo decir que fue un tema progresivo. Uh -huh. En mis primeros, vamos a ver, de los 20 a los 25 todavía hacía ejercicio. Uh -huh. Luego de eso, a los 28, llegó mi primer hijo. ¿Verdad? Cuando eso pasa, eh, llegan las responsabilidades, llega uh -huh. el estrés, llega el poco tiempo, el poco espacio, que uno mismo se lo hace, porque realmente hoy me he dado cuenta que uno se puede sacar el espacio para hacer ejercicio y otras cosas. Claro. Eh, y a partir de ahí, empezás también un tema de cambios fisiológicos, evidentemente el perder testosterona, eh, tu metabolismo más lento Y empezás, y en esto te lo digo sin saber Yo, eh, doctor, en este caso sos vos la que deberías de confirmarnos eso Pero si sí empezamos a O por lo menos en mi caso empecé a engordar Cuando me di cuenta tenía colesterol alto Tenía eh, Todo el cartón lleno, como dicen los doctores ¿Verdad? Y en este caso Recuerdo muy bien lo que me dijo solo hace dos años o tres años O cambias tu forma de vivir O te va a dar un infarto pronto ¿Verdad? Y ahí es donde eh, tenés que trabajar no solamente ya la parte de fusión eréctil, sino también trabajar la parte física y emocional. Y sacar el tiempo que no sacaste antes.
1: Otra cosa importante de mencionar, que también Gabriela ahí me puede aportar mucho. Los hombres a veces piensan que es un tema de mi esposa no me gusta suficiente, entonces me voy a buscar otra. Uno de los peores errores a nivel psicológico es ese precisamente. Eh, se vio un estudio que el paciente que ha buscado mujeres por fuera hace que su potencia sexual o su disfunción sexual sea se incremente todavía más vuelva a lo mismo es un tema totalmente psicológico uh -huh. pero lo que estaba diciendo Gabriela anteriormente es un error garrafal en este tema
0: no pero es que eso también está muy relacionado con esta eh, verdad miedo del hombre de enfrentar los problemas entonces Muchas veces lo que hacen es decir, vamos a ir a buscar otras soluciones que no sea aceptar que tengo una situación o que tengo un problema Entonces nos refugiamos en, entonces yo he escuchado hombres que dicen, bueno entonces tomo whisky con eso aguanto un montón O entonces este, voy y busco una nueva porque con una nueva no tengo problemas ¿verdad? O recurro
1: a la pastillita que o nadie me ha recetado, pastillita. me va a dar un infarto y porque voy a rendirle a las mujeres Porque Dios guarde, yo quede
0: mal O la pornografía también, que es una opción Que muchos, muchos, verdad, toman Para poder activar, este, un poquito Esa parte del líbido Pero en realidad son simplemente Verdad, como que estamos tapando el problema y el problema no desaparece Simplemente lo tapamos O se agrava, no hablar, o sea, grava, exactamente Pero lo que evitamos ahí al final Es poder hablar sobre el tema Y Sol ahí, sí me gustaría tal vez que nos cuente porque hablamos mucho de la parte de los hombres. ¿Existe algún cambio en las mujeres a los 40 o no es esa la edad de cambios eh, a
1: nivel fisiológico? Yo le estaba discutiendo el otro día este tema, Gabriela, porque en las mujeres lo, lo más importante, por supuesto tiene cambios físicos, las mujeres tienen especialmente premenopáusicas, posmenopáusicas o simple y sencillamente una mujer desdichada, no feliz. Eso altera mucho la respuesta a la libido de una mujer. Lo que pasa con el hombre,
2: o sea, nosotros no somos felices como que nos pasa. Realmente es, es bien incómodo, ¿verdad? Y vuelvo a decirles, ustedes todavía pueden, o sea, vamos a ver, es un tema que pero ustedes pueden simular, pero en el caso nuestro es complicadísimo. Se lo voy a discutir o sea, ¿por, por ahí. O sentir mal incluso a nuestra Pero padre? la mujer, Además, ¿cuántas, ¿cuántas mujeres
1: existen que no, no saben lo que es un orgasmo? Sí. Miles, uh -huh. miles sí,
2: Deberíamos hacer un programa de <risa> Sí,
1: Exactamente, cuántas mujeres No saben lo que es que tener un esposo A la par, que la haga sentir La mujer más hermosa del planeta Tierra Porque era lo que estaba diciendo Gabriela anteriormente
2: no, toma de sentir. emociones Hay cosas que nosotros, vamos a ver y, y, y los que estamos en los 40, nosotros La sexualidad no la vimos en el colegio A diferencia de hoy uh -huh. ¿Verdad? Eh, Nosotros aprendimos Solitos, en la calle lo sí, a veces los papás
1: tampoco te ayudan en el No, caso. vamos
2: a ver, mis papás, mi papá tiene 61 años y mi mamá también, o sea, hablar De sexualidad en mi casa era un tabú uh -huh. O sea, no se podía Entonces, eh, realmente nosotros estamos o por lo menos somos una generación eh, Que ha sido complicado tu Poder tocar estos temas, todavía el machismo En nuestros hogares era, era alto Ya hoy, yo por lo menos con mis hijos lo hablo Transparente, hablamos de sexualidad, uno tiene 15 La otra 12, ¿verdad? Y hablamos Súper relajados De temas de, de sexualidad Claro. verdad eh, aparte de que ellos ya tienen acceso a un montón de cosas que nosotros no tuvimos, entonces todavía es más complicado.
0: Sí, pero volviendo tal vez a ese tema que usted estaba mencionando sobre la, la diferencia y el sufrimiento que existe en un hombre verdad versus el que existe en una mujer, creo que también ahí están las diferencias, digamos, en cómo funcionamos uh -huh. físicamente y sexualmente. Un hombre normalmente, y dígame si, si me equivoco, si usted ve a una chavala que le gusta, que se pone una linsería sexy, ya usted por ahí empieza su motivación. En nuestro caso no funciona así. Nosotros necesitamos sentirnos amadas, atendidas, chineadas... Somos un poquitito más complicadas que los hombres. Bueno, a
2: nosotros también nos gustan que los chineen.
0: No, por supuesto. Pero yo le apuesto a usted que si lo chinean en, en sería le gusta más.
2: Bueno, aquí hay como cuatro más. Aquí, 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 aquí chicos, para que sepan que hay otros cuatro chicos que están con nosotros. Ellos están viendo la parte de grabación. Entonces, todos bajan la cabecilla y dicen, sí, a nosotros también nos gusta que los chineen.
1: No, pero lo que está diciendo Adrián es, ¿verdad? Hay hombres que sí es importante que de la mañana usted esté cultivando lo que está buscando para la noche. Pero lo que está diciendo Gabriela, porque es importante no brincarnos a las mujeres. Las mujeres también tienen síntomas fisiológicos que, por ejemplo, por más estimulada que esté, aparte de las emocionales, por más estimulada que usted esté, eh, presentan resequedad vaginal importantísima que eso hace que no sea satisfactorio por más bueno que el hombre cree que sol es.
2: pero esa es la parte que no conversamos en pareja vamos uh -huh, a ver o sea uh -huh. si en algún momento uno está con una pareja que presenta ese síntoma pues ella también ya debería saber que lo que lo lo padece y debería tener su lubricante o, o pedirle a su pareja que compre su lubricante sí. y no
1: necesariamente el lubricante estamos conversando de que de cosas. nosotras en psicomé tenemos una solución para ese caso y se lo puedo decir que me hemos...
2: lo recetaste <risa> no, que... no le puedo decir
1: que conozco varias pacientes que vienen aquí por eso que dicho sea paso no es el punto final pero tiene un efecto secundario súper positivo y que el esposo termina amándonos también porque es importantísimo el tema de la, de la resequedad vaginal porque eso hace que usted tenga más placer a la hora de las relaciones sexuales, sin olvidar la parte emocional
0: no, y el ¿verdad? líbido también. ¿La porque libido al final, se aumenta? Exactamente, la líbido se aumenta muchísimo a partir de esos tratamientos y también hay que estar relacionado mucho con, ¿verdad? Con, con el, el tener esa confianza o esa tranquilidad que se cultiva en pareja para poder conversarlo y buscar la solución, ¿verdad? Las mujeres, como les digo, tendemos a culpabilizarnos, o sea, entonces yo mejor no lo hablo porque seguro es mi culpa, porque seguro soy yo, porque qué me pasa, ¿verdad? Entonces muchas también de las mujeres que vienen, por ejemplo, vienen solas, ¿verdad? Entonces uno podría venir a consulta en pareja, o por ejemplo a nivel de consulta psicológica, cuando hay algún tipo de estas situaciones, cuando uno las conversa con, con las mujeres, ¿verdad? Lo que dicen es que si lo converso con mi esposo se ofende.
2: Gaby, es que lo ideal es que, que estas cosas se hagan en pareja. Claro, al final pero nos afecta Adrián, a los dos no todos no, pero tienen Adrián, la misma sí. mentalidad
0: a veces los hombres se ofenden muchísimo que una mujer llegue y les diga, mira, no estoy sintiendo satisfacción sexual no, Gabriela, no relación. es a
1: veces, es un porcentaje súper alto, y lo digo por mi consulta, tengo pacientes aquí que yo les digo, tráigame a su esposo y me dicen, no, yo no le puedo tocar ese tema porque cuando yo le toco ese tema se pone muy enojado. y ahí lo que estábamos hablando al inicio. O sea, no
2: cualquiera se sienta en esta silla. No, no, no cualquiera no. es tan, tan, tan fuerte valiente. como usted. No, no es no, no ser valiente. Es realmente, eh, porque a veces, vamos a ver, cuando estoy con grupos de amigos, ¿verdad? Yo converso el tema, lo, lo converso muy, muy abiertamente. ¿Por qué? Porque realmente yo sufrí, yo me sentía mal. Eh, me dolía, o sea, me dolía en el tema de, 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 de ver que algo me estaba pasando y no, no sabía qué era, ¿verdad? Y sé que a mis amigos, los que están sentados en esa mesa, les está pasando lo mismo uh -huh. Ah, porque esto es un tema fisiológico, claro. ¿verdad? Y cuando yo los veo gorditos y los veo eh, en el vacilón y los veo por allá, ya, ya uno sabe y, y vamos a ver, y entiende qué es lo que está sucediendo Entonces a veces yo abro la puerta en esa mesa para conversar del tema y todos se mueren de risa, me molestan y todo, y yo por dentro te digo, mira, estás muerto de risa y sé que estás pasando lo mismo que pasé yo.
0: Claro, por supuesto. ¿verdad?
2: Entonces, al final, yo igual siempre recomiendo Soleil, nunca me hago comisión, pero me imagino que más bien no viene. Y realmente es, es eso, ¿verdad? Eh, buscar qué es lo que me puede hacer sentir mejor sin afectar eh, la parte física, ¿verdad? Uh -huh.
0: Claro. Yo creo que eso es importante también. Y también, obviamente, este, el poder conversar abiertamente, el poder ver si tenemos, identificar qué situaciones de esas se están presentando y buscar ayuda. Yo creo que algo importante, y esto más allá de, de hacer publicidad o no, yo creo que es el poder hablarlo. Este, hay soluciones naturales o un poco menos invasivas que las que hay a veces en el mercado, ¿verdad? Porque mucha gente lo que hace es ir y comprarse la pastillita que además te genera un montón de situaciones y no está arreglando el problema de fondo, ¿verdad Solé?
1: O bueno, en las mujeres, estrógenos, pero lo sacan de un caballo, ¿y en qué nos parecemos a un caballo? O sea, yo siempre lo que les pido <ríe> es, eh, vamos a trabajarnos desde la parte bioidéntica, ¿y a qué me refiero por eso? Lo más parecido a lo que el cuerpo humano tiene, a partir de vegetales, ¿ok? Uno de los tips más importantes para mí, que se lo da a Adrián mil veces que paso peleando con Gabriela, es la parte jugos verdes, todo lo que Dios hizo. Y vuelvo y lo repito y lo repetiré toda la vida. Terrible. ¿Por qué? Porque <risas> esto está lleno tanto de minerales como de vitaminas, fitoestrógenos naturales totalmente, no te estoy vendiendo nada de farmacia. Y eso podría aumentar
2: es tu potencia de azúcar, me dejas ponerle.
1: sexual eso podría disminuir la inflamación que hay en el cuerpo, en todas las glándulas que en este momento tal vez están trabajando de forma incorrecta tómenlo en cuenta para todos los pacientes es algo que ni siquiera me tienen que venir a consultar, es algo que ni siquiera tienen que comprar en farmacias, es algo que lo consiguen bueno, es que llaman juguitos
2: verdes, contarle a la gente porque tal vez yo que ya me has, me has me juguito has verde se
1: refiere a todo aquello verde que ustedes encuentren en el supermercado mientras tanto no me le eches fruta ok, ¿por qué? Porque, este... Estamos hablando de vegetales. Vamos a alterar, vamos a alterar Benaca, la composición. Benaca. Exactamente, apio, eh, trata de no echarle pepino, porque la gente Cuando, trata... le, echan,
2: cuando le echan piña, ¿qué pasa? No me, le echemos,
1: no me le echemos piña, ¿por qué? Porque una de las cosas de los tips, de los que iba a mencionar anteriormente, era que es importante bajar los niveles de insulina en el cuerpo. Cuando vemos esa pancita del hombre, o inclusive de la mujer, que es un montón de, de grasita que se nos sale por todo lado, es porque la insulina no está trabajando correctamente. Porque hay muchos niveles, ¿y qué es lo que pasa? Los doctores te mandan glucosa en sangre y nadie le estudia a usted la insulina. ¿Qué es lo que sucede? La insulina se mantiene elevada para, para que los niveles de glucosa se estén bajando. Por eso es que los exámenes salen normales, pero sigo teniendo la pancita. Aquí
2: hay como cuatro clientes para usted.
1: <risa> Entonces, trabajemos en la insulina. Tomar juguitos verdes hace que te vaya bajando la insulina. Uno de los tips más importantes y venir así comer para que te recetemos hormonas bioidenticas
2: y que dejemos los gaseosos
1: las ah. gaseosas y la comida chatarra no es ni siquiera algo que vamos a conversar porque ah bueno están con los juguitos verdes nada más ahí eso. como recomendación se le puede
0: echar zanahoria
1: que a mí, por lo menos,
0: me encanta esa parte y creo que es este... Se
1: le puede echar zanahoria, se le puede echar la hojita de la remolacha, se le puede echar eh, verde, moringa, no. se le puede echar manzana verde de la pequeñita, de la amarguita. Bueno, deberías no se... de poner
2: la receta en tu página de Cicomet. Con mucho gusto, cuando tenga placer. ¿Cuál dale, es la página? Dale. Ponemos la capa, la página, es ¿por eso En Facebook, la encontramos como Cicomet.
1: La encontramos Cicomet, como ser. Cicomet. Uh
0: -huh. Así es. Bueno, entonces, eh, les agradecemos montones, de verdad, por acompañarnos el día de hoy en este tema, y bueno, obviamente, muchas gracias, Adrián, por la confianza, y por acompañarnos hoy con, con un tema tan importante, yo aprendí un montón, me imagino que aquí todos, o espero que todos hayan aprendido igual que yo, y los esperamos pronto en nuestro siguiente podcast.
1: Muchísimas gracias, don Adrián, un no, placer. No, pura vida,
2: de verdad, súper agradecido, Sol, y decirle a la gente. Vengan, atiéndense, o pidan una cita con, con las chicas, ellos lo van a atender súper bien. yo Para terminar, les cuento que yo uso testosterona, me pongo cada seis meses, eh, eso aumentó mi metabolismo, mejoró, eh, me atendí también con un urólogo y desde hace tres años, pues, tengo todo controlado. Bioidéntica,
1: agreguémosle, bioidéntica. Claro,
2: y eh, eso, pues, obviamente ha mejorado mi calidad de vida eh, y definitivamente te cambia la vida. ¿verdad? Yo creo que los 40 son los nuevos, los nuevos 20 para no sufrir <risa> entonces chicos De realmente se vale vivir
1: bueno muchísimas gracias y los esperamos pronto hasta pronto
0: muchas gracias por escucharnos esperamos que les haya gustado
1: y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como psicomed.cr los esperamos en el
2: próximo episodio